0: Hello et bienvenue dans l'épisode 2 de Team Spirit, le podcast des collectifs conscients. On explore ensemble l'univers passionnant de l'intelligence collective et de la facilitation. Je suis Alize Echen, fondatrice de Darwin Shine, et je suis ravie de t'accueillir ici avec Karine Francisco, facilitatrice en intelligence collective et partenaire de cœur de l'aventure Darwin Shine. Dans cet épisode, dédié à la compréhension du besoin derrière l'atelier, nous allons explorer ensemble la phase de cadrage d'un atelier
1: en intelligence collective. Hello, je suis Karine et je suis ravie d'être avec toi, Élisée, pour aborder cette phase si importante, la toute première des phases. Est-ce que tu peux nous dire quoi est-ce qu'elle est si cruciale c'est la première euh,
0: prise de contact euh, avec le client et c'est crucial dans le sens où c'est ici que se joue l'atelier. Plus on va être euh, précis dans notre cadrage, plus on va être exhaustif dans les questions qu'on pose, plus on va aller... Euh, vraiment dans le cœur du sujet, des raisons de cet atelier, des motivations derrière cet atelier, et plus on a de chances de concevoir l'atelier idéal pour le collectif et pour répondre aux enjeux de ce groupe-là. Donc vraiment, la phase de cadrage, c'est ce qui va permettre d'être sûr de rien rater et de vraiment aller chercher toutes les infos possibles et inimaginables pour se dire qu'est-ce qui va influencer, qu'est-ce qui va impacter mon atelier et comment est-ce que je peux concevoir
1: l'atelier le plus sur mesure possible. Et alors du coup, cette phase de cadrage, ce rendez-vous, comment est-ce qu'il s'opère, avec qui est-ce que tu le mènes Est-ce que ce sont des commanditaires Est-ce que ce sont des participants à l'atelier Comment ça se passe Alors
0: c'est très variable, la demande arrive souvent de la part du manager de l'équipe ou de la personne responsable de l'équipe, mais ça peut aussi être une demande portée par des personnes dans l'équipe, ça c'est vraiment ouvert. En tout cas, il y a, comme tu disais, un commanditaire qui peut être le manager ou ça peut être aussi quelqu'un d'extérieur à l'équipe. Ça pourrait être quelqu'un qui accompagne l'équipe en RH ou voilà. le demandeur, finalement, la personne qui déclenche le besoin d'atelier. Donc, soit la personne vient avec un groupe de cadrage qu'elle aura constitué elle-même, euh, soit c'est une des premières explorations à faire, c'est de se dire, est-ce que cet atelier, on doit le concevoir uniquement ensemble, toi et moi ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qu'il faut impliquer dans la réflexion Et donc là, on parle de parties prenantes. Donc, qui sont les parties prenantes à impliquer dans l'atelier Et est-ce que ces parties prenantes doivent être représentées dans les phases de cadrage Et donc, ça peut vraiment être très variable. Et c'est évidemment une des questions essentielles à se poser. Est-ce qu'on a les bons interlocuteurs en face pour cadrer l'atelier Et aussi, qui sont les personnes qu'on va inviter dans l'atelier
1: de manière générale, est-ce que tu as une liste de questions sur lesquelles il ne faut absolument pas faire l'impasse Alors, je pense que c'est important d'avoir
0: une trame, en fait, pour le cadrage de, de ces ateliers. En tout cas, moi, j'ai une trame et à chaque fois que je démarre un nouveau cadrage, je repars de cette trame et finalement, sans forcément remplir chaque boîte avec le client. Je vais, dans la conversation, prendre des éléments et ensuite les remettre dans chaque catégorie. Parfois, euh, on est pris dans la conversation et on a oublié de poser une question sur un élément, au moins avec cette trame, je sais que je n'oublie rien. Je dirais que la première chose à discuter avec le client, c'est le contexte. Quel est le contexte dans lequel s'inscrit cet atelier Racontez-moi un petit peu la vie du groupe. Pourquoi on en vient à faire cet atelier, finalement Donc là, c'est tout le contexte. Et très rapidement après, c'est quel est l'objectif du temps collectif Et donc, l'objectif, on va travailler sur la question « Pourquoi ?» Et j'aime bien couper ce mot en deux, dans le sens, quel est l'objectif Dans quel but est-ce qu'on réalise cet atelier Dans quel but est-ce qu'on va mobiliser ces personnes pendant une journée Et on peut aussi associer des intentions. Là, il peut y avoir différents niveaux à aller creuser. On peut parler de livrables concrets, c'est-à-dire pourquoi, dans quel but bah, C'est pour produire un plan d'action détaillé à la semaine pour les trois prochains mois. Donc ça, c'est un pourquoi très pragmatique et simple et palpable et ensuite dans les intentions on peut aller chercher des intentions qui vont plus être dans le cœur euh, qu'est-ce que j'ai envie que les personnes ressentent dans ce temps-là comment j'ai envie que les gens sortent de ce temps-là euh, en termes d'émotions et puis on peut aussi avoir des choses peut-être un peu moins euh, faciles à mesurer qui vont peut-être être, être euh, sur des apprentissages aussi est-ce que je, je souhaite que les personnes ressortent avec des nouvelles connaissances donc là on va vraiment aller chercher ces différents leviers en termes de livrables, en termes d'émotions, d'expériences. Et, et ça, c'est, je dirais, le cœur des premiers échanges avec le client, c'est d'être très clair euh, sur la partie pourquoi, les intentions, les objectifs, et très vite après, les livrables concrets qu'on veut sortir de l'atelier. Et puis, bah, évidemment, il y a la date et le lieu. Est-ce qu'il y a déjà une date de fixer ou pas est-ce que c'est quelque chose qui va se faire en visio Est-ce que ça va se faire en présentiel Si c'est en présentiel, est-ce qu'il y a une salle de réservée? Est-ce que je peux avoir accès au plan Ou bien aller visiter la salle avant pour pouvoir me projeter un petit peu Donc là, on pose vraiment dans la phase de cadrage toutes les questions qu'on peut. Et après, il y a plein d'autres choses qui viennent en fonction de l'équipe avec laquelle on discute.
1: Et du coup, en termes de temps, il y a peut-être une règle ou une bonne pratique. Est-ce que c'est un rendez-vous de cadrage qui est censée euh, couvrir euh, toutes ces questions, tous ces besoins Est-ce que tu fais plusieurs rendez-vous Est-ce que, est que tu laisses peut-être du temps de, de digestion, d'intégration comment, comment tu fonctionnes avant d'enclencher la suite
0: Alors en général, j'ai deux à trois rendez-vous de préparation avec mes clients avant un atelier. Pour moi, la phase de cadrage démarre au premier rendez-vous et elle se termine finalement quand l'atelier est terminé et clôturé euh, parce qu'il peut y avoir des évolutions au fur et à mesure de la vie de l'équipe, il peut y avoir des choses qui bougent et du coup, c'est super important de, de rester attentif à tous ces signaux qui peuvent nous montrer que finalement, le point de départ qu'on avait figé avec le client, il a évolué et donc notre atelier aussi doit s'adapter à ça. Les phases de cadrage, finalement, c'est déjà le début de la facilitation. Qu'on soit avec un seul client en face ou avec plusieurs clients en face, dans les questions qu'on va poser et dans la manière dont on aborde cette phase de cadrage, potentiellement, on va l'aider à mûrir son besoin, à mettre au clair ses idées, à poser des choses. Et effectivement, c'est important de laisser du temps de digestion, d'intégration, de réflexion au client, parce qu'en fin de compte, après réflexion, depuis la semaine dernière, moi je pense qu'il faudrait ajouter ça, puis il faut en discuter. Voilà, donc c'est un espace dans lequel
1: le commanditaire aussi met au clair ses idées. À quel moment est-ce que toi, tu commences du coup à penser ton atelier et surtout à le présenter alors, je pense que dans mon fonctionnement,
0: il y a très vite des choses qui se mettent en place dans ma tête où quand je vais entendre certaines choses dans le cadrage, je vais connecter à certaines séquences d'ateliers où je me dis « tiens, ça, ça pourrait peut-être marcher » ou « ça aussi » ou « ça aussi ». Mais je ne vais rien arrêter dans le premier rendez-vous. En général, le premier rendez-vous, c'est vraiment « je pose des questions, je reformule, je prends des notes, je partage mes notes avec le client » pour qu'il m'aident à, à réajuster si besoin. Mais là, je suis vraiment dans une posture où je n'ai rien à proposer en termes de contenu. J'ai juste à comprendre ce qui est nécessaire pour construire le meilleur atelier possible. Et puis moi aussi, j'ai besoin d'une phase de digestion et d'intégration. Donc après ce premier rendez-vous, bah peut-être que euh, je ne vais pas designer l'atelier tout de suite, mais je vais commencer à y réfléchir peut-être le lendemain. Et ça m'aura laissé le temps un petit peu de, de digérer et d'organiser les informations que j'ai reçues. Donc, une règle pour moi absolue, c'est que je ne parle jamais du déroulé de mon atelier dans le premier rendez-vous de cadrage. Un autre élément que je voudrais partager aussi par rapport à la notion de déroulé, parfois je ne présente pas mon déroulé non plus au deuxième rendez-vous. Deuxième rendez-vous, ça va dépendre de quel est le niveau de maturité de mes clients. Enfin, si on est toujours en train de débattre sur les objectifs et intentions, tous les déroulés que je pourrais travailler seront nécessairement à côté de la plaque puisqu'on ne sait pas ce qu'on veut aller chercher. Donc pour moi, euh, si on est très clair sur les objectifs et intentions, il est possible que je présente un déroulé au deuxième rendez-vous, mais il est aussi possible d'en attendre le troisième ou le quatrième pour rentrer dans le détail du déroulé, ce qui est parfois assez frustrant pour les clients puisque le client a envie de savoir comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on va faire. Un autre élément que je voudrais partager au niveau du déroulé, c'est aussi sur comment le présenter euh, quand je présente mon déroulé, il y a deux choses. D'abord, j'ai besoin d'être sûr que j'ai le temps de présenter mon déroulé. Euh, le déroulé, ça lève des questions. Les personnes en face de nous ne sont pas forcément des facilitateurs en intelligence collective. Ils n'ont pas forcément euh, expérimenté les modules qu'on va leur présenter. Donc, euh, parfois, ils peuvent se dire, ouais, mais est-ce que c'est sûr que ça marche, etc. Comment est-ce que ça va fonctionner concrètement Comment ça va se faire Toutes ces questions-là, il faut qu'elles aient la place d'être posées. Donc, pour moi, un déroulé, ça se présente quand on a le temps de le présenter. Donc, clairement, voilà, s'il reste cinq minutes sur la réunion, je ne le fais pas. Et un autre élément important, c'est quand je présente mon déroulé, je le présente de, du début jusqu'à la fin. Puisqu'un déroulé, c'est une histoire qu'on raconte, c'est un voyage collectif qu'on amène à ce groupe dans ce temps collectif. Donc, c'est important de parler de l'ensemble du voyage et ensuite de revenir, si besoin, dans chacune des étapes plus en détail. Donc, moi, c'est une règle que je pose à mon client avant de lui présenter le déroulé. Je lui explique que là, je vais vous présenter le déroulé dans son intégralité et on pourra rentrer dans le détail et adresser vos retours, vos questions, évidemment, juste après.
1: Malgré tout le soin que tu peux apporter à ces rendez-vous, est-ce que tu t'es déjà retrouvé du coup, confronté à une situation où entre le cadrage et l'atelier en lui-même, il a fallu opérer un virage à 180 degrés ou tout repenser, reconstruire, réinventer Alors ça arrive.
0: Et pour moi, c'est toute la joie et, et euh, l'intérêt aussi du métier qu'on fait, hein, c'est d'être dans quelque chose de très souple, de très flexible et de très organique aussi. C'est-à-dire qu'on a un groupe en face qui est un groupe d'humains et si on commence à parler de l'atelier début septembre et que l'atelier est mi-octobre, bah peut-être qu'entre début septembre et mi-octobre, il s'est passé des choses et qui vont venir impacter ce temps collectif et, et les intentions et objectifs qu'on avait pu se donner début septembre peuvent ne plus être les mêmes mi-octobre. Donc ça arrive et euh, je peux te partager un exemple pour illustrer. En 2020, j'accompagnais une équipe qui travaillait sur un projet d'innovation. On avait eu plusieurs points de préparation, le déroulé avait été validé, on l'avait vu ensemble, tout était OK. Et j'aime bien avoir un rendez-vous l'avant-veille de l'atelier, deux jours avant l'atelier, avoir un petit point de passage avec le client pour juste vérifier est-ce que tout est OK, est-ce qu'il y a des choses qui ont pu bouger, etc., c'est d'ailleurs une des questions que j'utilise euh, de manière systématique à partir du deuxième rendez-vous, c'est « est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau ?» Et donc là, je démarre ma, ma réunion deux jours avant l'atelier en, en disant au manager « est-ce que par rapport à notre atelier, il y a quelque chose de nouveau ?» Et il me dit bah « ben oui, euh, en effet, il euh, y a une, une information nouvelle que je voudrais te partager au niveau de la direction, il y a des choix qui ont été faits et notre service va être supprimé. » OK donc, on devait se voir pour euh, célébrer euh, le temps passé ensemble depuis un an et euh, faire la feuille de route pour la suite. Et en fin de compte, il n'y a plus de budget, le service va être dissous et les personnes de l'équipe qui sont concernées par l'atelier collectif vont être réparties dans d'autres départements donc, ça change complètement la dynamique de l'atelier, évidemment. Donc, la première chose, c'est est-ce que tu souhaites qu'on maintienne cet atelier Et donc, le manager m'a dit oui, bien sûr, euh, et, et je pense que c'est important. Enfin, c'est une décision qui est lourde de conséquences pour l'équipe, au niveau surtout émotionnel. Et je pense que ce temps-là va nous faire du bien. Et donc, du coup, on était obligé de partir sur quelque chose de complètement différent. Les intentions et objectifs se sont transformés en un espace pour que l'équipe digère et accueille cette nouvelle et euh, un espace de célébration qui puisse soutenir chaque individu dans son chemin individuel après l'atelier. Donc euh, là, bah, on a complètement euh, switché euh, le design et euh, c'est un des ateliers euh, qui m'a beaucoup marqué et que j'ai trouvé génial puisqu'on a fait euh, finalement un enterrement d'équipe et une célébration de tout ce qui avait été fait et finalement une reconnexion individuelle à tout ce que chacun individuellement avait engrangé comme compétences, comme expériences dans cette aventure d'équipe qui allait lui servir pour son rebond suivant, pour son intégration dans un nouveau service ou pour le démarrage d'une nouvelle mission hein,
1: ailleurs. Souplesse et flexibilité et les bonnes questions au bon moment. Dans cette lignée-là, est-ce que tu aurais, avant qu'on se quitte pour toi, peut-être le conseil à donner à un facilitateur junior qui prépare ses rendez-vous de cadrage
0: il euh, y a une phrase d'Einstein que j'aime beaucoup et qui, pour moi, illustre vraiment ce qu'on fait dans cette phase de cadrage. Il disait que s'il avait euh, une heure pour résoudre un problème dont sa vie dépend, il passerait 55 minutes à définir la question et 5 minutes à y répondre. Et pour moi, les 55 minutes à définir la question, c'est ce qu'on fait en cadrage. Et vraiment, plus on va être précis, plus on va aller chercher les informations, plus on va reformuler, plus on va explorer, préciser, reprendre peut-être dans un autre sens la question pour aller vraiment au cœur des, des choses et plus on va arriver à finalement des intentions et des objectifs très clairs pour notre atelier. Euh, finalement, euh, si on a bien cadré, le design de l'atelier se fait de manière assez fluide et on va designer un atelier qui colle aux besoins de l'équipe parce qu'on a vraiment pris ces 55 minutes euh, en termes de ratio euh, pour vraiment euh, aller chercher au plus profond les besoins de cette équipe-là.
1: Super, bah écoute, merci beaucoup Alizé, suite au prochain épisode. <rire> merci à toi Karine.
0: Dans le prochain épisode, nous explorerons la deuxième des cinq étapes clés d'un atelier d'intelligence collective, imaginer un atelier collaboratif sur mesure. Si tu souhaites discuter d'un besoin de facilitation, maintenant que tu sais que je ne te partagerai pas à dérouler lors de notre premier rendez-vous, je me réjouis de t'écouter et de te questionner lors d'un rendez-vous de qualification. Si cet épisode t'a donné envie d'approfondir ta pratique de facilitation, je t'invite à découvrir le bootcamp de 9 semaines, l'école buissonnière, la compréhension du besoin et le premier module que nous explorerons ensemble. Toutes les infos sont sur le site Shine, le lien est dans le descriptif de cet épisode. Prends soin de toi et à très vite pour la suite de l'aventure Team Spirit, le podcast des collectifs conscients